1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de día viernes 10 de mayo de 2019. A esta hora hay 19 grados de temperatura en la región metropolitana y bueno se espera para hoy una máxima de 23 grados. Hay harta noticia que está publicada y disponible en la Tercera.com, así que vamos de inmediato a revisar los titulares. ¿Se podría complicar la postulación de Dobre a Lucic a la Suprema? Revelamos un informe judicial que menciona llamados de la jueza para recomendar a John Campos como interino en el cargo de notario público en San Miguel. Fue una nueva semana marcada por varios temas, por el escándalo en Rancagua con las denuncias cruzadas de los fiscales. El fiscal nacional decidió intervenir y retirar varios casos emblemáticos que tiene esa institución. La Suprema lanzó un protocolo de probidad, etcétera, y... Hay una novedad que ya está publicada ahora. Sepa de los correos entre Sergio Moya y la Fiscalía Nacional para preparar el interrogatorio a la expresidenta Michelle Bachelet en el marco del caso Cabal. ¿Cuál fue la ruta de la bomba al presidente de Metro Luis Legrange? La Fiscalía investiga que el envío fue desde Lonquén. Ayer seguramente usted se enteró de este disparo a sangre fría que recibió un diputado argentino y su asesor, quien falleció. Bueno, al parecer crece la hipótesis de que se trató de un crimen pasional. En este caso no habría enredos políticos, no habría corrupción, sino una relación sentimental prohibida. La barra chilena de Cristina Fernández. Ayer la expresidenta argentina lanzó su libro, sinceramente, con claros aires de lanzamiento de campaña presidencial. Acá en Chile varios la apoyan. Hay redes con parlamentarios como Guido Girardi, Marcelo Díaz, Tomás Hirsch, Claudia Mix, Jaime Dosmuri. Y además le vamos a contar de un debate en Alemania luego de que un reconocido parque de ese país decidiera regular la venta ilegal de drogas, facilitando un espacio específico para estos vendedores ilegales. La idea, en todo caso, tiene indignada a la policía alemana y a la derecha conservadora. Dos de la tarde y dos minutos. Vamos de inmediato al principal tema que yo les mencionaba en titulares. Tiene que ver con todo este escándalo que está pasando en Rancagua, con la fiscalía, etcétera, que sigue generando más y más aristas, más antecedentes, más noticias. Lo que está publicado ahora, que es nuevo, es estos correos entre Sergio Moya y la Fiscalía Nacional para el interrogatorio que en algún minuto se preparó a la expresidenta Bachelet cuando estaba todo el caso Cabal. Queremos hablar del tema y en general de esta semana de noticias al respecto y tenemos aquí en el estudio a Juan Manuel Ojeda que es periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás, Juan?
0: Muy bien, ¿Y tú, José?
1: Bien, pues, partamos de, de, de lo de ahora, de lo fresco, con con estos correos.
0: Sí, bueno, como comentabas, esto es algo que que lo pueden ver en, en en la edición de hoy de la tercera PM y esto no nos remonta eh, otra vez al caso Cabal y específicamente al año 2016 Esto recordemos que el fiscal Sergio Moya era el fiscal a cargo del de el caso Cabal uh -huh. y está preparando eh, el interrogatorio que se le iba a hacer a la entonces presidenta Michelle Bachelet y para uh -huh. entender esto eh hay que comprender que, a pesar de que las fiscalías son autónomas en, en los casos que están llevando, en general est están en comunicación con la Fiscalía Nacional, con las unidades correspondientes, en este caso específicamente con la eh, Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional que dirige la abogada Marta Herrera. Y por lo tanto, eh, la revelación de estos correos muestra que eh, el fiscal... Moya intercambió una serie de correos electrónicos con Marta Herrera, justamente eh, días antes de, eh, de tomarle declaración a la entonces presidenta Michelle Bachelet. Y esto nos lleva a el presente porque eh, trascendió que eh, el fiscal Arias, en su declaración de esta semana ante el fiscal Campos, eh, comentó que eh, él, en su minuto, el fiscal Moya le dijo a él que la Fiscalía Nacional había intentado de eh, intervenir el cuestionario que él estaba preparando para hacerle a la entonces presidenta Michelle Bachelet. Yeah. Y esto fue algo que eh, declaró Arias antecampos. sin embargo, en la nota de la tercera PM de hoy, eh, se demuestra, no sé si lo contrario, pero que ha demostrado que eh, existió este intercambio de mails en preparación de esta declaración de la presidenta Bachelet, sin embargo, Marta Herrera, en vez de Intervenir y achicar ese cuestionario lo que hace es agregar una pregunta extra incluso eh, el, el cuestionario que le envía Moya si no me equivoco tenía alrededor de 20 preguntas y Marta Herrera sugiere una pregunta 21 que es la siguiente dice eh, le recomienda al fiscal Moya incluir esta pregunta ¿Tuvo conocimiento usted si otra persona distinta de las dos anteriores invocó su nombre con el objetivo de obtener facilidades en la obtención de un crédito para la empresa cabal por la suma de 6.500 millones de pesos? Entonces, es una sugerencia que, que le hace la abogada al fiscal Moya y si esto es cierto, eh, esto estaría... Es, es distinto de eh, que la Fiscalía Nacional haya intervenido este cuestionario para achicarlo y claro. hacerlo un poco más Como amigable. para
1: tratarla bien, que era Exacto. lo que
0: entonces, al, al menos si si estos correos son ciertos, sí. lo que se demuestra es que la Fiscalía Nacional lo único que hizo fue in, incluir y sugerir más preguntas al interrogatorio original que tenía previsto hacer el fiscal Moya. Claro,
1: que habría hecho la pega en el fondo.
0: Exacto, y esto fue algo que ocurrió eh, en el año 2016 ya hace 2000, hace tres años atrás. Eh, y bueno, y esto lo único que viene a hacer es añadirle más ingredientes a la, a la gran crisis que está atravesando el Ministerio Público y, y que tiene a la Fiscalía Nacional como protagonista. Y esto porque, eh, bueno, una crisis inédita que, que tiene como protagonista a la Fiscalía Nacional y a la Fiscalía Regional de O'Higgins. Eh, bueno, el fiscal nacional estaba fuera de Chile, estaba en Colombia participando de un de un seminario anticorrupción, del cual está invitado hace harto tiempo por la ONU, interrumpió su viaje, llegó ayer en la madrugada a Chile, se dirigió de inmediatamente a la Fiscalía Nacional, llegó alrededor de las diez y media, a controlar esta situación. Eh, al interior del Ministerio Público existe un diagnóstico bastante duro de, eh, de que la imagen que está proyectándose respecto de todo esto es que eh, el fiscal nacional no puede controlar a sus fiscales regionales y por lo tanto había que tomar medidas ra radicales que dieran una señal de control respecto de esta crisis. ¿Qué? Sí,
1: una pregunta, ahora que eh, tendría esto fue cuando llegó de Colombia fue el Llegó martes?
0: A, en la madrugada de ayer
1: en la madrugada de ayer, ya yeah. ¿Qué, ¿Qué episodio fue el que detonó que él finalmente suspendiera el viaje? Porque esta crisis ya iba varias semanas con cosas bastante graves y acusaciones bastante graves, digamos. Sí. ¿sí? El, el episodio con los tres jueces.
0: Exacto. El episodio principal yo creo que fue eh, lo que hizo el fiscal Arias cuando declaró y presentó este mail eh, y denunciando a su vez de forma cruzada a quien ya lo había denunciado. Entonces él presenta este mail denunciando al fiscal Moya eh, con este mail que lo vincularía ya directamente con la operación Huracán, este mail que intercambia fiscal Moya con el mayor Patricio Marín, en, en el cual Moya, de cierta forma, lo está asesorando para pasar desapercibidos los mensajes implantados por WhatsApp. Claro. Entonces, cuando se hace pública esta nueva denuncia ahora de Arias hacia Moya, esto ya escala, eh, incluso el fiscal Moya es ahí cuando pasa a ser imputado en la causa huracán que lleva el fiscal Palma, y por lo tanto esto se pone mucho más complejo, y es ahí cuando el fiscal suspende y se devuelve a Santiago, y ayer sostuvo una serie de reuniones con varios fiscales regionales involucrados en esto, con el fiscal Armendar, y el fiscal Campo, el fiscal Ayala, el fiscal Palma, etcétera, y, y también con la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, con Marta Herrera, eh, y es ahí cuando él decide tomar cuatro medidas importantes las cuales se sintetizan en que él decide intervenir la Fiscalía Regional de O'Higgins y esa intervención eh, con la medida más importante que es sacar dos causas muy emblemáticas que estaban en la Fiscalía de Rancagua la primera es el gran caso que armó el fiscal Arias que es el, eh, la causa de las iglesias los abusos cometidos por sacerdote y principalmente la arista de encubrimiento de los obispos uh -huh. Esa fue una causa que era del fiscal Emiliano Arias que la armó él con las incautaciones que hizo el año pasado, etcétera, y entonces decide sacarla de ahí y la radica acá en Santiago, en la fiscalía Centro Norte, a cargo del fiscal Armendares, uh -huh. que es un fiscal de su confianza, incluso el fiscal Armendáriz es el subrogante, cuando el fiscal nacional no, no está, suma Armendares como el fiscal nacional subrogante. La segunda medida fue sacar la causa emblemática de las listas de espera Ges, que también estaba en Rancagua, y la radica también acá en Santiago, en otro fiscal de su confianza, en la fiscalía. Metropolitana Occidente con el fiscal Pérez Calaf, la tercera medida es que dice, ok, el fiscal Moya, que se lo habían traído de Rancagua a Santiago y estaba en la Metropolitana Sur, lo devuelven a Rancagua. Y lo devuelven a Rancagua con la excepción de que las causas que él estaba llevando con dedicación exclusiva, que era la de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y también la del la malversación de fondos del teatro regional de Rancagua, se quedan acá en la, en la metropolitana sur, por lo tanto se la sacan de Moya y devuelven a Moya a Rancagua. Ya,
1: hay un intento ahí por limpiar un eh, poco la casa.
0: Exacto. Y otra medida, que también es súper importante, es que Abbott ordena que la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional se constituya en la Fiscalía de O'Higgins para hacer una revisión exhaustiva de todos los procesos internos, y esto porque en una de las denuncias que llegó en contra de, del fiscal Arias... Eh, se denuncia que básicamente es una fiscalía que no funcionaba, sí. que habían un, una serie de irregularidades administrativas. Por lo tanto, manda a la Contraloría Interna a que se constituya ya a la Fiscalía de O'Higgins.
1: Estas medidas de, de emergencia que tomó Jorge Abbott ayer se suman también a los anuncios que se hizo se hicieron en la Corte Suprema precisamente para garantizar probidad
0: Exacto, sí. Esa fue una coincidencia eh, que la Corte Suprema escogiera justamente uh -huh. el día de ayer para dar a conocer su, sus nuevas medidas de prohibida y anticorrupción que son motivadas justamente por lo que pasó en la Corte de Apelaciones claro. de Rancagua que, que tiene a estos tres ministros suspendidos e investigados por presunto eh, presunto tráfico de influencias y son unas medidas bastante inéditas eh, que son algunas un poco más técnicas y que fueron conversadas en el pleno de ministros de la Corte Suprema y en general son, son, son tres grandes la primera es que se va a pedir que todos los jueces mantengan su agenda pública, ¿Ya? Actualmente eso lo hacía la, el presidente de la Corte Suprema, quien en todos los días publica su agenda del día, con quienes se va a reunir, etcétera, esto se hace extensivo a la Corte de Apelaciones, a los jueces de letras, a los jueces de garantía, a los jueces de los tribunales oral, en lo penal, a los tribunales del trabajo, y también de familia. La segunda medida es que la cuando las Cortes de Apelaciones nombren a nuevos funcionarios en, en cargos importantes, eso se va a tener que hacer a través de audiencias públicas. Y la otra medida importante es que se bueno se amplía la publicación de ciertos documentos importantes y también se abre un nuevo canal para hacer denuncias anónimas al interior del Poder Judicial, lo cual es bastante importante, que era algo que no existía y que puede permitir que ciertos funcionarios se atrevan a hacer las denuncias en los canales oficiales correspondientes eh, sin que reciban represalias en su contra. Por lo tanto, esta agenda se eh, la oficializó ayer el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, y busca justamente al igual que el fiscal la Fiscalía Nacional eh, contener la crisis que hay al interior del de Poder Judicial.
1: Vamos a ver si algo de eso se contiene, tomando en cuenta que en el caso de la Fiscalía siguen y siguen apareciendo antecedentes tan importantes.
0: Así es, así que al menos por parte de la Fiscalía Nacional hay que estar atento a ver si pudiese ocurrir algo más hoy día durante la jornada.
1: Ya pues, Juan Manolo Ojeda, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana.
0: Igualmente, buenas tardes. Chao chao. Estás en la Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos viene entrando al estudio Eva Lunachek, periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás? Eva Así Luna? es, hola,
2: buenas tardes, ¿muy bien? ¿Y tú?
1: Muy bien, pues tú vienes a contarnos sobre eh, información del Ministerio de Salud bastante preocupante en el sentido de eh, las atenciones a especialistas psiquiátricas en el sector público que se han aumentado bastante en los últimos años.
2: Eh, así es, solicitamos información vía transparencia a la Subsecretaría de eh, Salud y nos dimos cuenta de que eh, las atenciones de especialistas a personas que padecen de trastornos alimenticios se han duplicado en los últimos cinco años. Sí. Eh, Esta es una cifra que, si bien no enmarca la realidad eh, total nacional, porque solo apunta al sector público eh, y hay mucha gente que, en primer lugar, no se atiende de este tipo de patologías porque lo oculta, muchas veces no se da cuenta de que la padece y el eh, eh, las otras personas que se atienden se atienden lógicamente en el sector privado pero nos marca igual eh, un, un parámetro en que eh, estas enfermedades no se han acabado por supuesto, las uh -huh. enfermedades de trastornos alimenticios como bulimia, anorexia, bulimia nerviosa, eh, ese tipo de enfermedades, atracones yeah. también todo esto entra en, en patologías de trastornos alimenticios uh -huh. no se han acabado y más bien han incrementado las atenciones a especialistas sin embargo, otro dato que igual es muy importante es que las consultas por este tipo de, de patologías han disminuido con los años, entonces a pesar de haber menos gente mes que se va a atender con respecto a este tema las derivaciones especialistas han aumentado eh, bueno, es bien, es bien importante porque eh, especialistas dicen que esta, esta gente que, que padece y que sufre de este tipo de enfermedades no consulta y muchas veces la familia tampoco se da cuenta porque las ocultan a través de ropa, por ejemplo, si van bajando mucho de peso. Eh, entonces, por eso es un tema bastante complejo.
1: Claro, aquí estaba leyendo tipos de trastornos alimenticios, eh, trastorno por rumiación, trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, claro. anorexia nerviosa, bulimia uh -huh. nerviosa, trastorno de atracones, y otros trastornos alimentarios también de ingestión de alimentos específicos. Son más o menos las enfermedades comunes. ¿Entre qué edad se, se está produciendo?
2: En La adolescencia es la, ed la edad clave, el 28% de todos estos casos que se registraron en 2018 son entre 15 y 19, sin embargo, entre 10 y 14 también se da mucho. Es como en la segunda el segundo rango en que se presentan muchos estos casos, y entre los eh, 20 y 24. O sea, entre 10 y 14, la sí, adolescencia. La adolescencia es la edad clave porque es la edad en que eh, las personas nos cuestionamos más o menos nuestro ser, mm. no solo interno, sino que también externo, y cómo la sociedad va a aceptar mi cuerpo. Eh, mi cuerpo nuevo, porque va cambiando se va modificando, entonces también hablando con, con psiquiatras y psicólogos nos explican que es la edad fértil digamos, para, este, para eh, en la que este tipo de enfermedades ataca, sin embargo lo que me llamó mucho la atención es que hay casos de eh, bebés entre 0 y 4 años que, su que tienen este tipo de trastorno ¿no? eh, que se liga más que nada al vínculo con los padres y entre 5 y 9 años porque en, en esa edad eh, perciben cierto rechazo o ciertos comentarios los absorben y también se traducen en este tipo de, de problemática eh, si bien en Chile no hay, no hay parámetros porque no, no, no hay ninguna encuesta que mida específicamente ese tipo de trastorno entonces mm -hmm. no, no es comparativo pero eh, hablando con el jefe del departamento de salud mental del ministerio dicen que lo que quieren hacer es fomentar y hacer un manual para yeah. especialistas para que ellos perciban de mejor manera este tipo de, de trastornos porque muchas veces esta un manual gente manual para hospitales públicos sí y para especialistas específicamente para yeah. que ellos puedan detectar a pacientes que van por otras razones como por ejemplo depresión porque este tipo de trastornos va siempre de la mano con una depresión eh, por ejemplo van a consultar por depresión y que los mismos especialistas se den cuenta cuando esa persona está padeciendo de algún trastorno. que Es como eh, consecuencia eh, de la depresión en el fondo. Claro, porque al final está esta, este poco amor propio se potencia y se agudiza con una depresión y en paralelo se, se dan este, este tipo de enfermedades mentales que que este, esta cifra al final no son el global porque muchos no consultan uh -huh. y en las redes sociales y los prototipos de belleza que cada vez eh, son más delgados. Eh, perjudican y, y afectan mucho más Porque todo el rato en Instagram Las mujeres, que eh, cuerpo perfecto Que muchas veces no son basados en la realidad Muchas veces pueden estar photoshopeados eh, Sobre todo las mujeres Porque el, el 77% de los casos son femeninos eh, Idolatran, digamos 77% ese de los 77 casos 77% es femenino mm -hmm. Se dan casos en hombres De bulimia, mm -hmm. de atracones De, to de todo tipo pero las mujeres son las que más las que más padecen este tipo de enfermedades, sobre todo anorexia, bulimia, para poder obtener esa figura perfecta.
1: Claro. Eva, en las conversaciones que tenías con, con expertos, con psiquiatras, eh, para los papás, ¿de qué manera se puede detectar cuando hay este tipo
2: de enfermedad? Eh, mayormente eh, no comen, eso, eso es evidente, eh, por lo menos en la anorexia, eh, y bajan de peso muy rápido. Pero sí lo ocultan, entonces lo ideal es claro, siempre estar se, atento Porque se están se esconde, con bueno. ropa Pero lo ideal es siempre estar atento a, a y, 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 lo, y mayormente Siempre Desde desde digamos, desde digamos muy pequeño Ellos demuestran una insatisfacción Con su imagen física Entonces ese tipo de cosas Y el dejar ir dejando de comer poco a poco Que no, me duele la guatita, me duele la guatita eh, No, ya comí con mis amigas y, y tú nunca haberlo visto comer Es porque si, significa que podría ser índice de algo
1: Uh -huh. Respecto del porcentaje de mujeres, claro, tú decías 77%, ¿por qué se produce más en mujeres que en hombres? Es por el prototipo perfecto de belleza de mujer,
2: o sea, sí. es como de sentido común eso, pero... Eh, la, la... la sociedad suele ser un poco más exigente con, la, con las mujeres, y un poco más crítica en cuanto a, a, su, a su físico. Y lo otro es que también eh, y, y, y todo, publicidad, televisión, to, todos lo, los parámetros de belleza son estándar y como que las mujeres suelen querer obviamente llegar a ese estándar de belleza que es el que nos muestran en todos lados. Entonces, por eso es que se da más en las mujeres que en los hombres porque existe una exigencia mayor hacia nosotras como sexo femenino, pero pero también sea el hombre de todas maneras porque siempre la gordura va a ser va a ser eh, va a ser índice de molestias, claro. bullying, que es lo que suele sufrir la gente que, que decide tomar esta decisión Ahora
1: tú conversabas con eh, gente, representantes del Ministerio de Salud Además de, claro, esto es un manual para poder a los expertos detectarlo ¿Hay algún tipo de políticas públicas que esté tratando de manejar el problema del trastorno alimentario? Eh,
2: al, al parecer no habría ninguna ninguna destinada especialmente a eso como que no, no se le ha puesto el ojo y de hecho ni siquiera hay cifras globales o, o cifras que apunten a los casos que no son que no están siendo tratados, no ese tipo de, las encuestas no especifican ese tipo de trastorno entonces yo creo, de hecho es algo que dijo que deberían trabajar, comenzar a, a, a trabajar a en gestionarlo eso, a gestionarlo exactamente.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Seba Luna Chico por traernos este tema tan a interesante y bienvenida cuando quieras Muchas gracias, que estén bien Igualmente, chao, chao
0: en Duna Escuchas, la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 21 minutos viene entrando Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la tercera que no te había visto estabas como escondido ¿Cómo sí, estás, Fernando? Tú. Bien, también Vienes a hablarnos de Alemania de una noticia bastante extraña curiosa que está generando como harto revuelo
3: Sí, harto debate
1: uh -huh. Cuéntanos
3: eh, bueno, es una una iniciativa de, del administrador de un conocido parque en Berlín del Berlín, del Parque Gerlitzer, ¿Ya? que es, está ubicado en un, en un sector, un distrito de, de Berlín que se llama Kreuzberg, que es un distrito bien de moda, hay harta población inmigrante, turcos, hay harto arte callejero, eh, y resulta que este parque eh, en los últimos Años ha tenido hartos problema de violencia y eh, de tráfico de drogas.
1: Ya, de vendedores de drogas. De vendedores más de, más de drogas, le
3: básicamente. Y eh, han intentado varias medidas para poder controlar esto, e incluso en algún momento idearon una tolerancia cero, pero se le fue de las manos, no, no resultó. Entonces lo que propuso este administrador, que aparentemente tenía eh, autorización del Senado berlinés, es, eh, aparecieron pintados unos cuadros a la entrada del parque, yeah. en el piso con spray, que son más o menos como 250 ubicaciones para que estén ahí físicamente los, los vendedores Los vendedores B, ilegales, ilegales Ilegales, ilegales eh, que básicamente son solicitantes de asilo, eh, mayoritariamente inmigrantes africanos por lo que decía la prensa, esto salió en el diario The Guardian uh -huh. británico y mientras esperan la, 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 la resolución de sus solicitudes de asilo, ellos se dedican a esta actividad. Pero eh, generó inmediato debate, eh, salieron varios eh, representantes de, de la vía política, sobre todo eh, alemana, de Berlín, eh, la policía, la, la eh, representantes de la, de la derecha alemana, a decir que básicamente esto era una, una una legalización de la droga.
1: Es que un poco eso, ¿no? Como Porque esa venta está ilegalizada, o sea, no es Amsterdam.
3: No, no, para nada.
1: Claro, entonces, ¿cómo legalizar algo que está prohibido por ley? O
3: sea, esa es la lectura que hace la policía y, y sobre todo la comisaria federal de drogas del, del gobierno alemán.
1: Ahora esta decisión que tomó el gerente de este parque emblemático, grande, familiar, sí. eh, tú dices que estuvo tuvo el respaldo de el Senado,
3: el Senado berlinés. por la información que teníamos del Guardian, ya, él se respaldaba en eso. Ahora ante la ola de críticas que generó esto eh, ayer mismo la la prensa alemana hablaba de que esto aún era un proyecto uh -huh. que había que analizarlo bien y de hecho estaba leyendo ahora en la mañana el diario Bild, eh, alemán, que es un diario bien sensacionalista, que decía que durante la jornada de ayer se habían llegado ya a efecto algunas redadas, eh, porque los mismos habitantes de, la, de las cercanías del parque decían que no se estaba cumpliendo esto de que se colocaran en efectivamente en esa, que claro. es la entrada del parque. Y habían hecho redadas con perros, y encontraron, por ejemplo, muchas latas enterradas, y también entre la maleza, de todo, o sea, marihuana, chis, cocaína entonces, aparentemente el, la partida del proyecto no, no fue muy exitoso y todavía está en debate
1: la, En la nota que tú hoy día publicabas en la tercera, también eh, hiciste un poco de experiencia comparada, de cómo lo han hecho otras ciudades del mundo para regular también el tema de la venta ilegal, que finalmente sí. la venta ilegal, especialmente en las zonas turísticas del mundo, está en todos los centros más importantes emblemáticos de las ciudades
3: claro, ahí por ejemplo recordábamos la experiencia de Portugal, que es dentro de Europa uno de los primeros países que legaliza el consumo de la droga y eh, hacíamos foco en un barrio específico de Lisboa que hace unos 20 años, eh, que se llama Casal Ventoso, que era prácticamente como el mayor mercado al aire libre de, de venta de, de droga ¿Ya? pero lo que leía después en los últimos años, ese, lo, ese mercado lo demolieron y por lo tanto los puntos de venta se, de, se, se, se vieron traslados a otros puntos de, de la capital eh, también ahí citábamos el caso de Cristiania que ahí eh, específicamente a mí me tocó vivirlo, fui para allá ¿Ya? que es un, una experiencia bien particular es una es un barrio de Copenhague, Dinamarca
2: ¿Ya?
3: que son unas antiguas barracas militares que se la tomaron los hippies el año 71 y es como una pequeña, entre comillas, república independiente. Son, es un barrio bien bonito, casas antiguas, uh -huh. y ahí uno puede comprar básicamente drogas y así. son drogas blandas. Ahí hay varios carteles que te dicen que acá no están permitidas las, las drogas duras. Pero Está
1: legalizada la venta, en el fondo, ahí institucionalizada.
3: Es que ahí hay un problema, porque eh, la policía supuestamente no tiene acceso al, a hacer eh, pesquisas y... y mm. Y en la gente que vive en esa comunidad eh, se cuida bastante, por ejemplo, cuando uno entra llama la atención, hay carteles gigantes donde, por ejemplo, no te permiten tomar fotografías, justamente para no eh, exponer a la gente, a los consumidores y a los que venden droga en esa... Claro. Pero las postales que uno puede sacar de ahí son preciosas. ¿sabes? A mí me tocó estar justo, no me recuerdo, era una final de fútbol local y llegaban los hinchas después del partido ahí, Tú lo veías a comprar fin. y consumir droga arriba de los techos, eran imágenes bien llamativas. Y bueno, la otra experiencia de, está la de Amsterdam, que eso es más conocida. De hecho, me tocó estar el año pasado allá. Uh -huh. Y claro, ahí a libre exposición los coffee shops, tú entras, pero claro, está regulado. Súper o
1: sea, regulado. Claro, o
3: sea, claro. Ahí la compra permitida diaria por persona son de 5 gramos de marihuana. Pero ahí también hay otras particularidades, porque... Claro, básicamente los turistas europeos que llegan a, a, a Amsterdam... Claro, llegan básicamente por, motivados por la compra de marihuana. Pero la, justo esta semana me tocó publicar otro tema que tiene que ver... Está ligado con eso, ¿Ya? que es ante la cantidad inmensa de gente, turistas, que llegan... Eh, la, la, el Consejo Local de Ámsterdam de, de Turismo estaba viendo regular, eh, aumentar los impuestos que han, que han eh, aprobado para los turistas y de alguna manera dejar de promocionar estos destinos más que están de alguna manera saturados. Uh -huh. Ellos están optando, por ejemplo, promocionar ciudades como Eindhoven, justamente para poder desconcentrar. Eh, la ciudad porque es demasiada la gente que llega bueno, eso ha elevado los costos de las casas y en el fondo para los residentes locales, la vida se ha tornado mucho más difícil producto de este boom turístico
1: Claro, razón por la cual se quiere empezar a, a prohibir básicamente el ingreso para que la gente pueda vivir tranquila o
3: encarecer, el, o encarecer el acceso a los turistas a la ciudad, básicamente Claro,
1: claro. Acá estamos años luz de que pase algo así todavía <risa> Bueno, habido regularse, de, sí. de hacer algún tipo de regulación de la venta en algún sector. De, todavía claro. no tenemos ni sectores
3: todavía. Sí, pues de hecho, siempre que se ha hablado, claro, no en el caso de la venta, sino que de, de, para regular un poco el tema de la prostitución que uno ve, sobre todo en barrios rojos. la vista, claro, se ha hablado de la creación de estos barrios rojos, pero nunca prosperado. Que nunca han prosperado, en claro. Entonces, me imagino que uh, proponer una iniciativa como esta también, de, de seguro va a generar debate, pero de ahí a que se apruebe, lo veo difícil.
1: Ya, pues vamos a ver lo que pasa en Alemania entonces, con Veamos. este parque. Muchas gracias. No, gracias a ti. Que esté muy bien, Fernando. Igual, chao, chao. Dos de la tarde y 29 minutos. Les contamos de Sinergia Inmobiliaria, que piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y Sinergia. Punto cl Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros, que tenga un súper buen fin de semana, descanse y quédese en la 89.7 porque ya viene la carta notable de hoy de Nabokov a un amigo sobre Lolita.